0: De um
1: Filhoves da ditadura,
2: Eu... vocês estão usando a Rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo, como sempre, seu host semanal aqui no programa. Também estamos aqui com a Júlia Guiar, nossa jornalista política.
3: Olá, queridos ouvintes! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa e dessa vez falando de um assunto que, nossa... Estou super animada porque eu não sei quase nada sobre isso. Eu acredito que você ouvinte também não sabe e agora vai ficar sabendo. Então, olha que coisa maravilhosa, não é mesmo?
2: certeza. Também estamos aqui com o nosso jornalista cultural, Marcos Vinícius Beck.
1: É, boa tarde, bom dia, boa noite. Bom, a gente está num horário atípico, né? É, hoje, gravando na sexta-feira, a gente quase nunca fizemos isso. Então, é isso. Vamos embora e vamos falar de um assunto que. É muito importante e quase não, não temos. É, quase não olhamos para ele, né? Nessa, nesse caldo fascista que o Brasil vive, a gente deixa de olhar com atenção para isso. Mas vamos embora.
2: Não, ah, com certeza. E também estamos aqui com Lais Vieira, nosso jornalista e cientista política.
4: Olá, pessoal! É, como os meninos disseram, né? A gente vai hoje falar sobre um tema que. Vem sendo, né, ganhou certo destaque na mídia é, ultimamente, e infelizmente, é, mas que costuma ser difícil de ser compreendido, costuma ser cheio de alguns mal entendidos, né, por ser um tema um tanto quanto, eu não sei se eu diria complicado, mas um, um tema que é... Requer muito conhecimento, principalmente conhecimento histórico, né? Da nossa parte. Então, eu acho que esse programa vai ajudar bastante a gente a entender um pouco melhor o que que tá acontecendo.
2: É, não só a gente, mas os nossos ouvintes também, porque é uma questão que talvez não seja muito discutida é, por todos, né? E eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro é, do que a gente vai falar aqui hoje. Vamos falar da questão Palestina e Israel. É, houve aí o é, Israel escalonou os ataques contra os palestinos e aumentando aí, né, esse estado de apartheid e genocídio que está sendo causado contra o povo palestino. Essa ocupação que conhecida com Israel. E para conversar um pouco mais sobre isso e sobre o que está que acontecendo, né, o que, que levou a essa escalada de violência, dar uma contextualizada geral no que, que, no que, que é essa questão, é, trouxemos aqui Carolina Antunes Conte de Lima, mestre em Relações Internacionais pela UFSC, de, em Relações Internacionais no Santiago Tantas, pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança e membro do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais. Dá um oi para os nossos ouvintes e fala um pouco sobre você, Carolina.
0: Olá, boa noite a todos, todas. Bom dia, boa tarde, não sei que horas você está ouvindo. Bom, como eu já fui apresentada, sou mestre em Relações Internacionais, doutorando em Relações Internacionais e meu tema de pesquisa é Palestina, mas especificamente a faixa de Gaza, então para mim é muito bom e é muito positivo poder estar aqui,
2: do que eu sei. Também, como esse é um programa especial, trouxemos Vinícius Armélio de Santos Leal, dois convidados aqui hoje para falar sobre essa questão da Palestina e Israel. Ele é doutorando em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais de da Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança e graduado em Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. É, dá uma ano para nossos ouvintes, eh, Vinícius, e se apresente, falando um pouco do seu trabalho para a gente, para a gente poder começar os trabalhos aqui hoje.
5: Opa, boa noite, é um prazer, obrigado pelo convite. Bom, eu... Obrigado pelo
2: convite? Não, o que é isso? Opa, pelo convite.
5: Bom, eu já passou pelo, pelo... Falou principalmente a formação né, acadêmica, mas... É, como, como você disse, eu tô, faço doutorado na PUC do Rio de Janeiro, é, doutorado em Relações Internacionais. É, já, já, já lecionei como professor convidado na, na UF e trabalho com o Oriente Médio há um tempo. Sobretudo, trabalho com questões de segurança é, em, em questões internacionais. E é um prazer imenso estar aqui. É, sou muito fã da, da, da plataforma Podcast e espero que a gente tenha um, um bom papo daqui pra frente.
2: O papo vai ser ótimo, né? ainda mais para esclarecer muitas dúvidas que as pessoas tomam sobre essa questão da Palestina e Israel, né? inclusive dúvidas que eu tenho tem, e a gente pode falar bastante sobre isso, então bora com a pauta que a gente tem muito o que conversar. Mais rapidinho aqui, antes da gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agariar fundos para manter o jornal funcionando. Então, se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10 ao mês até R$100. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então, dá uma olhadinha no link e. De volta para o programa. Bom, eu quero começar fazendo a pergunta, eu quero adicionar primeiro para a Carolina, depois o Vinícius pode responder, assim que ela terminar, para a gente manter uma ordem, né, é, mas também sim, a gente pode manter um debate, que eu acho que seria legal. Eu queria uma questão mais ampla, assim, pra a gente começar, o que, que desencadeou essa última onda de violência entre Israel e Palestina, acho que uma das mais violentas dos últimos anos, o, qual que foi o estopim, né, o que, que acabou acontecendo?
0: Você tem razão. Uma coisa que está sendo muito falada é que a atual onda de violência ela já é, se equipara, já, já ultrapassa o quão violento foi a última ofensiva em 2014, em Brasil, durou 51 dias. Né? Muitos dos relatos que têm sido feitos pelos palestinos é justamente essa, né? principalmente os que estão sob a ocupação. É que nunca se viu tanta bomba, né? que, 2014, que, que apesar de ser só tem muitas aptas, ter cinco dias de conflito, é, de violência, né, porque não, pode chamar, não dá para chamar de conflito, já está muito pior do que 2014. O que desencadeou tudo isso é muito complicado a gente pensar só em, nos acontecimentos das últimas duas semanas, mas basicamente o, o que o foi toda a discussão em, em torno de Sheikh que é um. um uma região ali de, de Jerusalém, no qual é, palestinos estão sob ameaça de serem expulsos de suas casas. Né? E, e, e isso abre espaço para a gente falar sobre várias coisas, porque é, é uma prática. Né? A, a expulsão de palestinos de territórios, de suas casas, não é uma coisa específica de Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah é só mais um episódio no numa questão de, de violência e de, de expansão colonial é, é, israelense por, pelo, pelo, por todo o território palestino. É, e, somado a isso, teve a, a invasão à Mesquita Al-Aqsa, na né, qual 300 palestinos foram feridos, 200 tiveram, que ir, 200 tiveram que ir para o hospital. E, quando teve a invasão da mesquita, é, o Hamas se pronunciou, né, e falou, exigiu que as tropas é, policiais fossem retiradas dali, e por não terem sido retiradas, eles iniciaram né, aquelas imagens, que eu acho que todo mundo viu, que foi daí quando todo mundo começou a prestar atenção no que estava acontecendo, como se tivesse começado ali, é, lançou foguetes contra, o, contra Israel, e, e aí então começou toda a ofensiva, principalmente contra a Gaza, né? Mas, além de Gaza, existe toda uma violência que está sendo realizada por todos os territórios ocupados da Palestina. Né? Então, diferente, por exemplo, das últimas ofensivas, que foi 2014, 2012, 2008, 2009, que foram muito mais focadas em, em Gaza, é, o que está acontecendo hoje é mais generalizado por todo o território palestino, por todo o território israelense também. Então,
3: existe uma questão que... Não, bom, é, é,
5: a Carol já sintetizou o, o que a gente pode, é, pelo menos, identificar agora como uma, uma rápida contextualização dos últimos dias, né? E só que, é, assim como ela disse, né, isso é muito mais um estupim de, de um contexto mais complexo que é necessário falar sobre as relações sociais históricas. E de como é que a gente chega até aqui. Como que a gente pode. Para entender melhor. O que está acontecendo agora. Não, não, não dá apenas para se limitar. A, a alguns. É, episódios e eventos esporádicos. E pontuais. Do agora. Mas a gente precisa cavar um pouco. E, e levantar algumas problemáticas. Que vem de antes.
4: Então como o Vinícius falou. É, é, a... Essa questão entre Israel e Palestina, ela é bem bem antiga, né? Então, assim, é, se vocês puderem, a Carolina, puderem explicar um pouquinho também, né, desse, desse contexto histórico desse passado, né, em torno do, do conflito, né, dessas, dessas origens do conflito, é, e aí eu acho que tem tem algumas coisas é, Importantes assim, né? Que vale uma atenção um pouco especial do nosso ouvinte, né? Que é, por exemplo, o que foi o Nakba, o que foram as intifadas. E aí também, assim, só, só para aproveitar, é, até por experiência própria, né? Que uma vez fui discutir esse, esse tema quando eu estava dando aula para o ensino médio. E aí eu me deparei com uma confusão que, na verdade, é muito comum, não só né, para alunos de, de ensino médio, assim, que são mais jovens, mas é, a gente acaba percebendo que é muito comum no público em geral, que não está muito assim, por dentro é, dessa discussão, que é a diferença entre antissemitismo e antisionismo, né, é, que são coisas bastante diferentes, então se vocês também puderem explicar a diferença entre esses dois termos, eu acho que ajudaria muito o nosso ouvinte
5: é, é claro que para a gente responder essas perguntas né, a gente poderia retomar é, vários é, fazer vários recortes históricos mas é, um ponto importante e é que para manter a atração com relação ao que a está falando aqui e é, se voltar principalmente a partir do mandato britânico do mandato britânico da região só que até para a gente poder é, explicar melhor uh, sobre esse período e por que, que a gente começa a partir dele tem dois pontos que a gente precisaria comentar antes e acho que um é justamente passo pela sua pergunta Leis, que é com relação ao sionismo surgimento do movimento sionista internacional e o outro é o que, o que era exatamente essa região até que começa o mandato britânico é, e que vai é, direcionar toda essa, essa linha histórica. Bom, é, primeiro, com relação à, à região, uh, antes da, do que a gente venha a entender como uh, esses estados modernos hoje em dia, a, a, a construção do Estado de Israel, a não, a não efetivação da construção do Estado palestino, é, essa região é uma região que por muito tempo uh, é berço de várias civilizações é berço das três maiores religiões monoteístas do mundo e, e, que, e, e há um lugar comum de falar que ela é simplesmente complexa e que se esvazia o debate e eu acho que a ideia justamente dessa conversa aqui é mostrar como que dá para a gente, apresentando esses pontos construir a partir disso é, nesse período a gente está falando do final do que seria do que é conhecido como Império Romano um, o Império Otomano ele uh, ele atravessava grande parte dessa região que é conhecida como Oriente Médio que a gente também entende como crescente fértil regiões onde, onde, onde de, é, o Estado de Israel onde passa pela Síria, pelo Líbano, pelo Iraque desce não, não, não chega a alcançar toda a região não, não, não chega a, a englobar a região onde é a Arábia Saudita e os Estados Golfo mas pegava parte do, do norte da África, chegava até pertinho do Marrocos, o Marrocos nunca fez, foi parte do, do Império Otomano, mas é, a gente tem esse pedaço é, que ele é fruto de vários processos históricos, do, do próprio desenvolvimento do Islã, mas de outras sedimentações históricas, de outros impérios que se encontravam nessa região. Então a gente tem o Império Otomano, o Império Otomano que já foi uma das principais forças militares da região, é, e que nesse período a gente já vê um, um certo declínio é, da sua importância regional e ao mesmo período é, do início do século 20 a gente já tem uh, as potências europeias constituídas como tal aí já tem início de uma de uma influência internacional e por volta desse início do século 20 né, uh, a gente uh, já encontra o império tomando muito mais fraco do que seus rivais, regionais, e a gente tem o início de um grande evento internacional que todos conhecem, que é a Primeira Guerra Mundial. E com, a, com, a, com o fim dos com, com acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, uh, o Império Tumano fez parte, e no final do, da, da guerra, a gente começa a ter o que vai ser uh, uma série de contatos, contratos e, que vão por parte desses impérios uh, uh, europeus. Eles vão uh, recortar eles vão é, segmentar as regiões de influência do Oriente Médio até então Império Otomano, sendo divididos entre dois principais atores, é, Reino Unido e França. A partir dessas divisões, a, a partir desses tratados, ainda alguns deles muito importantíssimos, como o famoso Tratado de Sykes-Picot, que foi um acordo é, assinado por diplomatas das duas partes, do Reino Unido e da França, a gente começa a ter a, a separação de, de zonas de influência nessa região, onde hoje em dia é Síria, é mais ao norte, pegando parte do que hoje em dia é a, é a Turquia, é indo, pegando uma parte do, do que é o Iraque, ficaria sob domínio francês, e o, o resto dessa região, pegando o que é, é Jordânia, é Palestina, o que é Bagdá hoje em dia, pegando ser parte do, do Golfo Arábico, a gente tem domínio, domínio britânico. E é aí que a gente se encontra, é aí que a gente é, chega na, no mandato britânico, o governo britânico dessa região, e que começa a, a transformar bastante as relações uh, sociais que existiam até, até, até então. Uh, uh, eu vou... Deixar a Carol falar um pouco mais de origem, porque eu, eu, a gente até estava conversando sobre isso, e ela explica um pouco melhor da origem histórica do, do sionismo, tá bom?
0: Como o Vinícius falou, teve toda essa, né, toda essa construção para chegar até o mandato britânico. O mandato britânico ele é importante, principalmente porque desencadeia em 1948, né? mas sobre a questão do antissemitismo e o antisionismo, sempre bom colocar, né? É, e é muito importante, assim, porque as pessoas realmente, como ela falou, as pessoas confundem muito e elas é, acabam entendendo que qualquer crítica ao Estado de Israel é um, uma agressão direta a todos os judeus do mundo e não é bem assim. Então, o que, que é, né, o é o antissemitismo? O antissemitismo ele é uma forma de opressão e violência contra judeus e ele tem raízes históricas tem elementos né, profundos assim, é, ele tem raízes históricas profundas e tem elementos de desumanização e degradação por meio de mentiras expressão, estereótipos e mitos né? então é toda essa questão de é, é, é horrível a gente pensar nessas coisas e tal, mas é quando pega aqueles, aqueles desenhos, né, tipo cartuns assim, da época da, da, de, de antes da Segunda Guerra Mundial, você tem uns cartuns muito pesados né, retratando que seriam os judeus. Então, assim, é, isso é antissemitismo. Né? Antissemitismo é discurso de ódio, basicamente. Né? Não precisa falar tanto assim. É, antissemitismo é discurso de ódio contra um grupo específico que são os judeus. Isso é antissemitismo. O sionismo, por sua vez, né? Então, assim, voltando, né? O antissemitismo é o discurso de ódio contra um grupo específico, que é o são judeus. O sionismo, por sua vez, é um movimento que ele é intrínseco, ele é, e ele levou à fundação do Estado de Israel. Ele tem origem nos judeus europeus, e foi uma resposta justamente ao antissemitismo crescente no continente. E, assim, a, a primeira como é que fala, a, a primeira reunião assim, a, a primeira reunião que sobre o sionismo, ela é ela data de, de 1897, então assim, ela data muito antes, por exemplo, do que acontece na, na Alemanha nazista, porque a percepção aos judeus, ela é milenar, ela não é de agora, ela não é século XX. é algo que acontece na história, né? O que quando a gente pensa na história do Ocidente, está, ela tem muita relação de perseguição aos judeus e o sionismo ele, ele surge como uma tentativa né, de, de criação de um Estado e aí também se cria a ideia de todo o povo judeu ser, ser um povo só. Né? Apagam-se todas as diferenças, um povo só. E, e aí se quer um Estado, uma, um lugar para que todos sejam, estejam seguros. Né? Pelo menos essa é a ideia fundante. O problema é como ele se desenvolve desde 1897. E aí o antisionismo, por sua vez, ele se opõe à, à etnocracia nos territórios de Palestina e Israel. Né? Ela se opõe justamente a essa ideologia nacionalista e de supremacia que se criou no Estado de Israel e sobrepõe né? e, 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 é, e humilha e é, é, o estado de apartheid e de segregação contra os palestinos. Né? O antisionismo é uma luta contra isso. Né? Contra justamente esse estado etnocrático que se formou em Israel e que coloca os, os judeus israelenses como superiores à população palestina que já habitava ali há mais tempo. Então, é, essa é a principal diferença. Aí, Julia, você quer fazer uma pergunta? Não sei.
3: Sim, sim, já pegando o gancho do que você falou, querida, eu queria te perguntar e, e perguntar ao outro camarada também, né, o Vinícius, é, porque, bem, você acabou de explicar, né, que existe um movimento político anti-sionismo, né? É, e eu queria saber como que funciona esse movimento de resistência, né? Porque, assim, a gente viu nas últimas semanas esses bombardeios por parte de Israel, mas Há muito tempo também, não só a semana passada, mas é, fotos e, e vídeos e, enfim, vários tipos de memória, né, é, são postos na mídia há um tempo já de um movimento de palestinos resistindo a isso, né? E eu queria que vocês explicassem um pouco como que funciona esse movimento de resistência, né? Porque assim, a gente sabe que em todos os lugares que existe opressão existe resistência. E eu acho curioso porque é, é muito difícil ter acesso né, a esses movimentos de resistência dos palestinos contra Israel. Como que funciona isso? Os palestinos e os, os israelitas, eles conseguem conviver em harmonia? Eu digo a população, ou existe é, preconceitos intrínsecos dentro dessa sociedade... Como que é, existem esses movimentos? Como que eles se dão? Como que funciona isso?
5: Posso, posso tomar? É, bom, é, para fazer uma certa retomada, para chegar nessa, na, na, nesse ponto específico em relação à resistência palestina, é, a gente precisa é, fazer alguns passos atrás e eu queria tomar a partir da, da, do final da fala da Carol porque eu acho que vai ajudar a esclarecer isso, vai ajudar a gente a entender isso. É, tanto eu acho que essa pergunta é particular com relação a, ao relacionamento deles, porque a gente já cai quase como se fosse um, um pressuposto intrínseco de que judeus, é, judeus e árabes se odeiam intrinsecamente ontologicamente, e ontologicamente, então é, condenados para sempre em siódio. Mas é, um pouco para ajudar a, a trabalhar isso, o que a Carol, por exemplo, estava falando sobre o, sionismo, o nascimento do, do sionismo enquanto movimento político organizado, ele, ele tinha como princípios organizadores justamente a construção, a construção dos judeus como um povo, que isso pode é, parecer talvez óbvio, mas isso não se dá tão óbvio, tá falando da Europa nesse período ainda, no século XIX, que é o grande o grande avanço dos processos de construção de um sentimento de nacionalidade é, estados nacionais nunca nem sempre existiram como tais é, então os judeus eram um desses povos que passaram por grandes movimentos de diáspora da, da região do Oriente Médio há milhares de anos isso é datado desde isso é retratado desde a, é, da, da, da invasão dos romanos à terra a terra santa a chamada queda do segundo templo, quando foi um evento marcante para para toda a construção judaica em, em volta disso. Então, a construção de, de judeus como um povo identificado, distinto, que tem uma identidade única e daí precisaria de uma nação. O segundo princípio é, é a ideia de colocar essa nação em um território específico, e que é retratado como a bíblica Eretz Israel, que retomaria a, a, a um, ao Estado de Israel bíblico, que é completamente diferente do que a gente fala hoje em dia, mas, de uma certa forma, haveria esse retorno para a Terra Santa. E o terceiro ponto que a gente poderia elencar agora é a independência territorial e jurídica dessa nação em forma de um país moderno, ou seja, a gente vê como o sionismo é uma resposta dentro dessa é, cadeia, desse, é, desse desenvolvimento maior, que é o nacionalismo europeu do século XIX, século XVIII, século XIX. E isso, eu volto nesse ponto, porque ajuda a gente a entender como que, é, na verdade, durante o Império Otomano como ensinei antes, a gente tem várias populações que habitavam dentro desse território e eram súditos do Sultão e do Império Otomano simultaneamente. A região da Palestina, a, a, o que é atualmente Jerusalém, a, essa região histórica da Palestina, ela é, é como eu falei na primeira fala, é uma uma região que agrega uma camada de significados importantíssimo para as três maiores religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o, e o islamismo. É, a, a a mesquita de alaxa que a Carol mencionou, ela, ela é sagrada por motivos diferentes, conhecida é, como um monte de templo, inclusive ó, o que a gente viu agora, esses... esses, esses Eventos de agora estão diretamente relacionados ao Ramadã, que é o principal período de, festiv de festividades para o muçulmano no mundo inteiro. E era a última sexta-feira do Ramadã e tinha muita gente na rua. Então, essas coisas estão conectadas, de uma certa forma. Aí, um pouco para passar por isso mais, mais rápido, o sionismo, então, entra como um processo fundamental para o financiamento, financiamento diretamente, porque os judeus começaram a comprar territórios financiando internacionalmente compras de territórios na, na região da Palestina a, a, no início do século XX, para o retorno, para o caminhar de uma reconstrução de um Estado nesse território. Lembrando que ainda nesse período a gente está nessa transição do Império Otomano, no início do mandato britânico. E isso é importante de ressaltar, porque quando há o fim do Império Otomano, há o fim desse domínio na, nessa região, quem passa a, a Administrar essa região são os britânicos. E aí, agora a gente tem é, uma população que já vivia nesse território, que são os, os árabes palestinos, e agora um, um fluxo cada vez mais constante é, de judeus migrando de várias regiões do mundo e começando a, a popular, repopular a Palestina e, e com números cada vez crescentes. Então, por exemplo, é, em 1931 a gente tinha uma, uma, uma porcentagem de 82% de árabes para 16% de judeus e, outra, e tinha ainda mais um pouco de outras, é, outras segmentações. Em 46, esse, esse percentual já muda drasticamente. A gente vai para 67% da população, para 31% de, de judeus. 67% árabe, 31% judeus. Então, o que a gente tem a partir daí e com a administração palestina, a administração britânica, perdão, a gente tem essas duas essas duas proporções é, que estão em condições bem distintas, bem diferentes entre si é, enquanto que há um movimento é, de, de unificação de uma certa identidade que separa o, a religiosa da identidade política é, que através do sionismo é, isso serve para a essas proporções judaicas que já estão se deslocando e habitando até então, até então o mandato britânico, para se organizarem em formas de, de organizações é, políticas, paramilitares e de, de inclusive é, manifestações contrárias ao mandato britânico. Duas, duas organizações delas são importantes a gente ressaltar aqui agora, que uma é, é a chamada Haganah. É, que em, em hebraico significa autodefesa, curiosamente autodefesa, é, e a outra, que é uma outra organização é, militar, que são o, o Ilgun e, e mais um que eu esqueci de mencionar antes, que é o Stern Gang. Enfim, uh, essas organizações são importantes porque, por dois motivos específicos, e aí eu passo a palavra para a Carol, porque tem certeza que ela quer comentar alguma coisa nesse ponto, mas é que essas, essas organizações políticas e, e, e de segurança militares uh, uma delas, o Irgun, foi responsável por em 1937 durante o mandato britânico realizar um atentado contra o, o Hotel Rei Davi contra o domínio britânico nessa região e é muito famoso uma, uma, uma capa, as capas de jornais dessa época retratando o bombardeio contra o, o Hotel Rei Davi contra oficiais britânicos nas capas de jornais sendo retratado como terroristas, é, isra... é, terroristas judaicos atacando a, a, os britânicos. Isso é muito fácil de, de encontrar essas imagens na, na internet. E o outro ponto que eu queria mencionar ainda, que tem relação a isso, é como que essas organizações que a gente já, já vê atuando durante o mandato britânico é, vão ser fundamentais para a, a efetividade de quando o Estado, é, o Estado de Israel se formar porque a partir dessas organizações a gente começa a ter as principais organizações que vão fundamentar o Estado de Israel. Do, é, dessas organizações como o Gang, como do, membros do Yirgum, eles vão fundar o que hoje em dia a gente conhece como a Israel Defense Force, que é o IDF, a famosa IDF, que são as forças, de, as forças militares israelenses hoje em dia, que são, por exemplo, as responsáveis pelos ataques a Gaza, que são uh, responsáveis pela, pela série de campanhas que a gente vê até então. Carol, você quer pegar
0: daqui? Sobre. bom, sobre essas forças, né? Que depois dão origem ao, ao, ao exército, né, ao IDF, ou às forças de ocupação em silence, depende de que lado, qual, qual nomenclatura uh, se prefere. É, e eles são hoje responsáveis. Né, pela violência que o Vinícius estava comentando, não só em Gaza, mas pelos territórios ocupados como um todo. É, sobre a resistência que a, que, a, que a Gélia comentou, a resistência começa desde aí, né, e é muito curioso, assim você vê muitos comentaristas palestinos hoje falando assim, que a grande resistência é simplesmente sobreviver, basicamente, né, viver. Porque enquanto os palestinos estão vivos, né, eles estão resistindo a, a, a esse projeto de colonização, de, de colonização, né, de, de colonização para assentamento no qual o, o Estado de Israel se baseia. Eu acho que a principal força de... A principal, principal resistência é essa, mas existem outras formas de resistência também, existem é muito curioso a gente ver nos últimos anos a ascensão, por exemplo, de rappers na faixa de Gaza, né? Justamente para se posicionar contra e, e, e. Ah, e tentar levar para o mundo a, 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 a partir da música a resistência, né? E tem todos os, os, os palestinos na diáspora também. O Edward Said, por exemplo, era um que, que se posicionava bastante, né? E tentava trazer é, legitimação para a causa palestina. Mas daí pegando, por exemplo, que a. a Laís falou anteriormente, as duas intifadas elas são né, movimentos de resistências muito grandes. Né? A primeira intifada que acontece entre 87-93, e 93, que foi conhecida como Intifada das Pedras, né, foi um momento no qual é, muito se olhou para a Palestina e começou muito a se discutir sobre esse processo de de violência, né, o, e depois a, a segunda intifada que acontece na, na já no começo dos anos 2000, é a intifada ao é, que começa, né, por conta do passeio do, do, do Sharon na Oaxa, é, também é outro momento, né, mas é, e aí também é uma questão de interpretação, e, e aí é minha interpretação por conta do, do que eu já estudei aí, é que o, o a virada para a questão palestina acontece muito por conta do, dos atentados do 11 de setembro, né? É, é muito simbólico uma fala do, do, do Sharon, acho que é o Sharon pode não ter sido dele, mas é muito provável que tenha sido é, a época que ele fala, né, é, após os atentados, ele fala assim, ah, agora vocês sabem o que é que nós vivemos. E aí, a partir de então, a questão palestina passa a ser retratada como uma questão terrorista, né? Assim, entendida como uma questão terrorista. Não, não sei se está suficiente, sei se, se eu respondi, se ficou alguma coisa...
1: Sim, sim, é, ficou é, respondido sim. Bom, é, continuando, falando de história, né... É... É interessante pensar que a, a criação da ONU, né, ela é, e aí também quer dizer, é uma ocidentalização da, da, da cultura e sobretudo da política, da geopolítica, sobretudo, é que a, gente, é, que a ONU sempre fala que ela tem como sua, uma das suas funções, quer dizer, resguardar é, os direitos humanos, combater qualquer tipo de violação de direitos humanos, assegurar... É, a liberdade de, de informação e, portanto, a liberdade de imprensa e, e também combater qualquer... É, é, atuar pela, pelas práticas da boa diplomacia. Hoje, é, a embaixadora da, americana da ONU, a Lina, é, Linda Greenfield, ela disse que os Estados Unidos sim vão, vão atuar é, para poder, é, poder colocar em prática as práticas da, do que seria, na visão do Tio Sam, a boa diplomacia. Acontece que é, a, a gente, quando, quando se informa aqui no, no, no Ocidente, né, a gente se informa do que está acontecendo lá, geralmente, pelo ponto de vista americano, e que, portanto, é, 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 é do país da onde são a maioria das agências de notícia. Então, aí, existe aí, por si só, um viés bem tendencioso, né, quando a gente se informa do que acontece lá. E, Dentro dessa, desses veículos, é, o Rama, sem dúvida, é um, 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 um grupo que é, é constantemente vilipendiado e agredido pelo, é, por essa cobertura tendenciosa. Ou seja, é, como que vocês veem essa, esse combo que eu citei aqui de, de, da ONU com é, essa, essa... Como que a gente é informado sobre o que está acontecendo lá? Como que vocês veem essa, essa questão?
0: A ONU... É um tema bastante complicado, né? Porque é, o principal instrumento da ONU, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Que você precisa ter os cinco membros é, permanentes concordando nas coisas, é, eu, eu a, até agora eu posso estar bastante enganada, porque eu tenho acompanhado mais as coisas em loco do que as, as repercussões para fora. Pelo menos até ontem não tinha, por exemplo, nenhuma nota do Conselho de Segurança falando sobre a questão, sobre o que está acontecendo agora, por conta dos Estados Unidos terem barrado qualquer tipo de, de, é, de fala a respeito, né? De como um consenso e o Conselho falar sobre. Sobre essa questão da gente ser informado via fontes de notícias estadunidenses, isso é bastante complicado realmente, né? porque a, a, nenhum discurso é, parci, é imparcial, né? todo discurso tem um quê de parcialidade e nos Estados Unidos, os Estados Unidos, é, de acordo com um os últimos dados que eu vi, é, são 38 bilhões de dólares por ano né? que os Estados Unidos, que, que os, os, os cidadãos americanos pagam Uh, para Israel, né? 3, 3.8 não, 3. bilhões de dólares por ano, que, que saem dos Estados Unidos para Israel. Né? Então, existe também essa questão que é bastante tendenciosa, a narrativa lá é, muito, é sempre foi e é bastante para Israel, assim como aqui é bastante. Né? É, a, acho que a internet ela tem seu lado ruim e péssimo, mas uma das coisas que ela também possibilita é, são essas novas, esses novos grupos, esses novos meios de comunicação, e atualmente tem bastante informação vinda diretamente é, do Oriente Médio, é, né, do chamado Oriente Médio, dessa região, assim, que tenta trazer uma nova narrativa para a questão. Né? A grande maioria está em inglês, tem algumas coisas em espanhol, mas hoje já é possível, né? Pelo menos assim tentar se informar mais a respeito a partir dessas outras perspectivas. O combo Hamas. O ha falar sobre o Hamas é bastante complexo, né? É bastante complicado. E realmente sempre eles sempre vão ter o, o, o... eles são um grupo terrorista, não dá para falar que não é um grupo terrorista, né? Mas é, também tem toda aquela questão assim do tipo ah, mas é, e, e aí eu faço das, das palavras de uma, de uma jurista, de uma advogada palestina, que ela abriu e falou assim, tá, mas sobre o, direito, sobre o direito internacional, o povo palestino tem o direito de, de, de se defender, né? E será que, infelizmente essa defesa só vem... ai não sei. Estou
4: me enrolando, desculpa. E,
1: e teve uma... É, é, pegando um gancho no que você falou, é, teve uma uma palestina que deu uma integrante do Hamas, inclusive, ela deu uma entrevista para a CNN, isso foi até publicado na na, na edição de hoje, sexta-feira, é, da Folha de São Paulo, na capa do Caderno Mundo, em que o jornalista questionou ela, né falou assim, ah, mas é, vocês usam de métodos extremamente violentos para fazer uma resistência aqui. Aí ela respondeu para o pro, pro cara o seguinte, falou assim, bom, mas aí o que, que você acha que o Estado de Israel faz com a gente? Você acha que tá tranquilo, né? Então, quer dizer, é, é, fazendo um paralelo, assim, seria mais ou menos, ah, como que você resiste à ditadura militar é, em pleno AI-5, que você não adota, por exemplo, tática de guerrilha, né? Então, tem também, é uma questão menindrosa, de todo jeito.
0: É, é uma questão muito complicada, porque é, é um tema muito complicado, né? Eu não tô aqui fazendo propaganda do Hamas, não é isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, por exemplo... Gaza, né, que é onde o Hamas está melhor situado, né, e é onde ele tem força, principalmente. Gaza é um território que hoje tem 2 milhões de habitantes e ele tem 350, 365 quilômetros tá? quadrados. É, assim, é infinitamente menor do que muita coisa, menor do que a cidade de São Paulo e tem 2 milhões de pessoas e tem uma densidade populacional gigantesca. É, e é um e é um pedaço de terra ali que está enclausurado, tá fechado para o mundo há quase 15 anos. Né? Gaza é, sofre um bloqueio desde 2007. E é um bloqueio não só de mobilidade de pessoas, mas também um bloqueio que, que impõe restrições de calorias ingeridas por dia. Então, assim, é, a violência, ela se faz muito presente quando existem bombas caindo né, e destruindo é, prédios residenciais e, e destruindo é, infraestruturas. Mas, e, e matando pessoas principalmente, né? Até a última vez que eu tinha olhado eram 119 mortos e 30, um pouco mais de 30 crianças desde essa última, desde, ah, desde que começou essa última ofensiva, assim que diz. Mas existe também uma, uma violência que ela é silenciosa, né? Que ela está imposta e é uma tática de, de, de morte lenta. Então, praticamente, né, de ir matando aos poucos, tirando tudo que aquela população tem. Assim.
4: Oh, é, eu queria aproveitar o gancho da, da, da Carolina para é, perguntar sobre uma, uma questão que tem muito a ver com isso, ela e o Vinícius tinham comentado né, sobre a questão do, do semitismo e da, do antissemitismo, né, que é a, a luta né, é, de enfrentamento a, ao que se tornou né, o, o, o semitismo no, no Estado atual né, de Israel, que tem um caráter extremamente é, colonial, de apropriação, de ocupação de terras. Né, é... Inclusive, eu acho muito interessante porque a gente vai ter, porque não é simplesmente judeus contra palestinos e aí assim, é tudo, tudo igual, tudo homogêneo. né? A gente tem vários uh, judeus, por exemplo, uh, que são contra né, esse estado de, de Israel com esse caráter. Né? Então, e, eles são é, antisionistas como o Chomsky, é a Butler, por exemplo, e é muito interessante porque essa, essa própria postura em, acaba, acaba funcionando, por exemplo, como uma espécie de censura para vários acadêmicos no, nos Estados Unidos, eu estava lendo, lendo um pouco sobre isso, então às vezes, porque os Estados Unidos é o grande né, apoiador de, de Israel, principalmente na, nessa questão e no viés militar dessa questão, né? Então eu estava vendo que, por exemplo, alguns acadêmicos já tiveram, é, por exemplo, é, vagas em universidades americanas recusadas por conta dessa, desse tipo de, de postura, né? E na verdade a máquina de propaganda de Israel né, trabalha isso de uma forma muito forte, né? Recentemente também tava é, eu estava vendo uma, uma discussão, é, porque Israel gosta muito de pregar essa ideia, né? De que ah é uma é a única democracia na região que o exército, né, de, de Israel é um exército que aceita, por exemplo, pessoas LGBT, que é mais, é, mas assim, é igual a, a Carolina estava falando, né, que tipo de democracia é esse? Porque muito se fala, vários, é, vários estudiosos dessa questão se falam é, da existência de um apartheid, obviamente negado pelo governo de Israel, né, e, às vezes, quando a gente fala de apartagem, a gente lembra muito do que foi na África do Sul, né? E aí eles falam que não, que não há né, esse tipo de postura, essa separação, é, que não há leis específicas para isso, etc. Mas, como ela falou, né? tem a questão lá, por exemplo, é, da, das calorias, que ela acabou de citar. É, a gente vai ter todas as características ali em torno da, das ocupações. Nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 2000, começou a surgir, sim, leis de caráter muito discriminatórios, é, a gente vai ter um Estado étnico claro ali, né é, com uma limpeza étnica muito clara também, é, por parte das forças de defesa é, de Israel. É, você tem aquela questão em torno do direito de retorno também, né que vale é, para os é, cidadãos é, de Israel, mas não vale para os palestinos. né é, Na verdade, é, é até evitado que eles voltem ali para aquele território. É, a gente vai ter, por exemplo, também eu estava vendo alguns dados o Estado de Israel gasta muito mais com os cidadãos é, que são considerados cidadãos de Israel do que com a população palestina né, que vive ali, em territórios é, que são comandados pelo Estado de, de Israel gasta no sentido de dinheiro mesmo, assim, de investimento é, para essa população. E tem também o controle da água e por aí vai. Então eu queria que vocês falassem um pouco né, é, sobre essa, essa questão do apartheid que acontece ali na região.
5: Eu acho que para a gente trabalhar isso, para a gente poder é, ver essas, essas operações uh, sobre... É porque vieram várias perguntas com relação ao ONU, com relação é, à organização do, da, das formas de existência, para que... Eu, eu acho interessante a gente mencionar, para que a gente entenda essa questão do é, dessa limpeza ética a conta-gota. Uh, a gente está falando de um... De um de uma região que envolve um conflito a, a, a cada a cada década a gente tem uma guerra diferente é, desde do que veio a ser uh, para Israel a guerra de independência, a fundação do Estado de Israel é, a gente tem a, a chamada Al-Nakba que é o a, é a, é a grande, é, é um grande momento de ruptura para a população palestina que não tem um Estado de independência não consegue a formação de um Estado palestino e aí uh, a gente tem a partir daí, um avanço cada vez mais sintomático, cada vez, a cada uma dessas guerras, a gente, é, é, em, em cada uma dessas décadas, a gente tem a expansão cada vez mais do que vem a ser o Estado de Israel, o território de Israel, sobre o que, que era para ser o Estado palestino, o Estado árabe na região. A guerra do, de 67, chamada Guerra dos Seis Dias, ela é muito importante nessa, nessa parte, porque a partir da guerra Seis, com a guerra dos Seis Dias Israel consegue pela primeira vez anexar Jerusalém uh, Oriental que até então não tinha contato com o resto do, do país e, e por causa da guerra dos Seis Dias uh, foi o momento mais trágico assim um dos momentos é, muito, bastante trágicos para por parte de Israel que foi quando eles até consideravam igualar a queda do Terceiro Templo em que Israel a Guerra do, com, a, com a Guerra dos Seis Dias, então, a gente tem uma, uma nova rearticulação nesse território e a gente tem a expansão dos, dos territórios, e Israel consegue a, a, a englobar a Jerusalém Oriental. E, e, a partir daí, a gente tem a, a tomada, de, a, gradativamente, de territórios, que é o que a gente tem hoje em dia como Cisjordânia, e, e que vão entrar nessa né, né, nessa questão, acho que, mais mais mais, mais direta com, com essa questão do apartheid atual, em que uh, a região da Cisjordânia passa a ser sobre uh, sobre controle ainda de, de Israel, assim como a região da faixa de Gaza. Então, a gente não tem uh, os palestinos, mesmo nas regiões que eles têm alguma autoridade política, mesmo onde eles conseguem fazer uh, eleições onde o próprio Fatah, é um partido político, e o, e o Hamas, é, que, que surge como um, um, grupo, um outro partido político de oposição a esse ao, ao domínio do Fatah, eles vão disputar as eleições, inclusive uma dessas, o, Fata, o Hamas ganha na região da faixa de Gaza e os Estados Unidos não reconhecem a vitória do, do Hamas na região da, da faixa de Gaza. O que leva a essa 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 crítica à própria aceitação dos, do, das tomadas de decisões por parte dos processos democráticos nessas regiões. E, quando a gente entra, eu, eu acho, mais pontualmente nessa questão desse é, esse apartado, tem até é, documentos da própria ONU, do Comitê Econômico Social da, do Leste Asiático, que afirma as práticas, considera as práticas é, israelenses como práticas é, de, de apartheid, chama essa questão do apartheid, então a, a própria ONU usa, já, já usou essa nomenclatura é, sobre as, a, a, as ocupações no território palestino por parte de Israel. É, a gente tem muito disso que, que a cara estava mencionando, não apenas, como na, em Gaza, controle é, de calorias, tem, a gente tem controle de uso de água, é, na região da Cisjordânia, é, em, onde a região do Mar Morto é uma região de de extração de produtos de beleza é extremamente importante. Então existe um interesse é, geográfico ali para a utilização de recursos da região importantíssimo. E, e, e os controles feitos sobre a população palestina, a gente pode enumerar entre vários, né? Uh, a gente tem os, os famosos checkpoints, o controle na, da movimentação dessas pessoas, inclusive para dentro do território dos territórios de Israel toda a movimentação de, de palestinos árabes é controlada por, por parte desse checkpoint. É, e o que a gente é, tem uma certa construção urbana que, em Especial de Rodana, por exemplo, que é extremamente é, é, favorável às ocupações irregulares israelenses nessa região, que é a criação de extensas rodovias é, protegidas por barricadas, protegidas por, por barreiras, que permite uh, colonos é, judeus trafegar da Cisjordânia para Israel e para Tel Aviv, ou, ou Jerusalém, por exemplo, é, sem precisar ver uh, bairros e, e regiões palestinas no seu dia a dia. Então, a gente cria... Cidades dentro das, da própria da própria cidade. A gente cria mundos completamente diferentes para essas populações. Então, quando a gente fala dessas práticas, quando a gente fala dessas, desses problemas, a gente é, é essa a gente leva em consideração muito além de um sistema jurídico positivado, muito além de, da necessidade de estar escrito é, oficialmente a uma separação. Mas é, é um pouco do que você falou, Luiz. Né? Há, uma, há uma sobreposição entre antissemitismo e antisionismo, que na medida em que você critique o, o projeto político sionista, você faz uma conexão política de ser não apenas ao projeto político, a esse projeto nacional, que é um específico, mas você estaria atrelando a um, a um ódio, a um preconceito aos judeus. E isso funciona como uma, uma, uma ferramenta de denúncia Complicadíssima, o que acaba contribuindo para domínio, o domínio colonial é, de Israel na região. É, a gente vê dentro dessa, dessa dessa discussão sobre resistência, sobre violência permitida, é, é, justificada, né? Uh, algo que o, que o Zizek falou já um tempo atrás, né, que o infortúnio de Israel é ter começado, ter estabelecido o seu projeto de Estado-nação dois séculos tarde demais, porque esses, os crimes fundadores que permitem a criação do Estado de Israel, eles deixam de ser aceitáveis a, a partir do século XX, mas eles estão na base da, da, da formação de todos os Estados modernos contemporâneos. Todos os Estados têm mitos fundadores criminosos na sua origem. É, e o que acaba a gente entrando dentro de um, de um, é, de um, um, um regime discursivo que disputa sobre o monopólio do uso legítimo da violência é, tentando ignorar completamente a, a história e é, a, a, a história desses dois lados, a gente entra numa pegadinha num, num, num buraco que o próprio monopólio sobre o, a, a, a violência permitida por parte de Israel, esse monopólio colonial sobre é, essa violência que se estabelece ele é muito, ele acaba sendo apoiado por uma própria demanda de uma resistência não violenta. Então a gente entra muito no, nessa é, esperar argumentativa que a gente é, deixa de lado a, a violência perpetrada pelo Estado e aqui é o Estado israelense que é, realiza isso cotidianamente sobre a população palestina de diversas formas. É, e quando a gente entra para uma discussão em, da, das ações do Hamas, uh, a gente acaba entrando nisso e, e perdendo de vista uh, como é que se dá essa legitimidade do, do recurso a dizer o que é violência e o que deixa de ser violência. Até mesmo quando o Hamas ganha eleições é, na faixa de Gaza, ele é boicotado internacionalmente como não legítimo. É. Por isso que, no início, eu, eu fiz questão de pontuar as próprias organizações paramilitares israelenses lá durante o mandato britânico, porque elas são fundamentais para a criação do próprio Estado israelense. Elas são fundamentais para a formação das forças armadas israelenses. Não existe formação, é, não existiria formação dessas forças como tal, não existiria, não teria havido uma, uma, uma facilidade para o Estado de, de Israel é, se sobrepor e fundar o próprio Estado em 48. É, mesmo com guerras acontecendo guerra por parte dos Estados Unidos nesse mesmo momento se não fosse essas bases né? é, a gente entra, por isso que a gente entra dentro dessa, dessa espiral de violência
2: não, perfeito, eu até quero puxar essa questão do Hamas, porque eu acho que não está muito claro para os ouvintes o que é exatamente o Hamas né? é, primeiro eu acho que tem que deixar outra coisa clara que que a gente está falando acho que não está ficando muito assim, é, específico né? Imaginem que o Estado de Israel é um Estado extremamente militarizado com investimento dos Estados Unidos. É um Estado militar, a gente pode dizer assim. Enquanto os palestinos que estão vivendo uma ocupação militar israelita, eles estão lutando e resistindo com armas milenares, como fundas, por exemplo. E, e revidando as agressões de Israel com mísseis criados assim, em casa. Então, não é uma comparação... Quando a gente vê na mídia, por exemplo, eles falando de ah, conflito entre Israel e, e palestinos, faz parecer que os palestinos causaram um, um confronto é, sanguinário contra Israel, contra Israel, sendo que a gente vê os dados de, de mortes nesses conflitos, e quem mais morre, é, e quem tem mais dano colateral, e quem mais morre civis, civis, né, e mulheres e crianças, é o lado dos, dos palestinos. Não tem nem comparação, você vê agora, por exemplo, os dados que serão agora, 130 palestinos mortos contra 9 é, soldados israelitas, né? E as bombas de Israel continuam caindo na faixa de Gaza, destruindo prédios, matando crianças, mulheres, é, idosos, é, e, e sem nenhum e assim a mídia cobrindo isso como se é, Israel tivesse todo o direito de fazer o que eles estão fazendo, que é um genocídio. Então acho que a gente tem que deixar isso bem claro aqui. É, nesse programa porque, porque eu acho que a gente tem que, de, a gente tem que falar a, a verdade do que está acontecendo a gente tem que deixar essas coisas claras, muito específicas então eu queria perguntar para a Carol que ela explicasse para a gente exatamente o que é o Hamas que a gente está falando Hamas, Hamas, Hamas aqui só acho que não está claro o que é o Hamas é, você pode explicar para os nossos ouvintes o que é o Hamas e por que que é, eles são vistos como terroristas né por pela mídia, e o Estado de Israel pode fazer o que eles quiserem <risos> na faixa de Gaza, é, coisas atrozes, né? em 2009, por exemplo, usaram é, fósforo branco inclusive, contra é, israelitas, uma arma que é banida por ser é considerada um crime de guerra utilizar né? o, fósforo, o fósforo branco, e eles utilizaram contra é, é, palestinos, e não deu em nada, então quero que vocês possam falar um pouco sobre isso.
0: Oi, Vitor, Então, é, sim, tem as várias denúncias de armas de fósforo branco tanto em 2009, teve em 2014 também, e mais recentemente, né, na noite de ontem, antes de ontem, alguns é, palestinos é, que vivem em Gaza estavam também comentando sobre é, eles estarem se sentindo estranhos, com, com bastante ardência nos olhos, o Caramba 4, então se questionou a possibilidade de uso, mas isso não foi afirmado ainda. Sobre o Hamas, é, o Hamas ele surge em 1987 no contexto da primeira Intifada é, e ele, ele nasce como se fosse um um, um braço da irmandade muçulmana, né, de, que antes era é, que, que Há pouco tempo, por conta da Primavera Árabe, voltou a ser mencionada, né, que, que é, tomou o poder no Egito, mas eles são meio que um braço dissidente, dissidente da Irmandade Muçulmana, né. O Hamas, ele, quando a gente traduz do árabe para o português, Hamas significa movimento de resistência islâmica, né, e ele... Nasce dentro desse contexto de da Primeira Intifada como uma forma de lutar contra é, é, a, a, a violência e a ocupação israelense na, ali naquele território da Faixa de Gaza. É bom lembrar que em 87 a Faixa de Gaza ainda estava ocupada, né? Não, não era igual hoje. Em 87, durante a Primeira Intifada, a Faixa de Gaza ainda estava ocupada pelo, pelo por colonos, né, a saída dos israelenses da faixa de Gaza só acontece em 2005. E ele é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Japão, pelo Canadá, pela Austrália, pelo Reino Unido e por Israel, né. É, alguns outros países não consideram a Hamas uma organização terrorista, né? E aí, como o Vinícius comentou, é, o Hamas, ele ganha né, bastante notoriedade aí na, na primeira entifada, mas ele passa a ser meio que determinante para o futuro de Gaza, justamente quando em 2006 eles vencem a eleição e não são reconhecidos né, como, como os verdadeiros vencedores dessa eleição, e aí gera-se uma crise interna e eles disputam a faixa de Gaza com o Fatah, acabam vencendo e um, pouco, um ano depois, isso foi, é, isso foi em 2006, a eleição, em 2007 é, é quando eles conseguem assumir a administração de Gaza e daí desde então existe o bloqueio que foi imposto. Então, assim, é, é, fica nessa, nessa discussão, né? bem isso. É, existem esses países e, e, e analistas políticos, as, né, quando a gente fala em terrorismo, o que, que é o terrorismo também? Né? O terrorismo é o uso de táticas, pelo menos eu gosto muito dessa, dessa definição, né? terrorismo é o uso de táticas de terror. Né? Então, assim, dentro dessa definição, pode-se dizer que sim, o Hamas é, 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 um, é uma organização que é uma organização terrorista, né? E, pegando um pouquinho do começo da sua fala também, é bom pontuar essa questão de, de como é que fala? da disparidade de forças, né? De novo, o Israel tem, é, é, recebe financiamento dos Estados Unidos anual, é, é um dos maiores exércitos do mundo, mais bem equipados exércitos do mundo, né? tem um sistema de são antimísseis, que é, né, quando a gente vê essas imagens do, dos mísseis que são lançados da faixa de gás, eles explodindo no ar, é justamente esse sistema antimísseis funcionando, né. E existe também o, o, o alerta sonoro, toda vez que mísseis são lançados de gás, o que permite também a população nos territórios onde esses mísseis podem vir a cair, a, a de se esconderem, né, de fugirem e tentarem se esconder. É, e aí existe toda essa disparidade, né, de, de, de poderio militar, como, como o Vitor bem bem colocou, né, enquanto isso, né, você tem todo esse sistema de alerta anti-mísseis pelo território israelense e... Por exemplo, a faixa de Gaza não tem nada disso, né? Estava lendo um, uma coluna esses dias de um pai é, em Gaza que fala. Uma das coisas que você aprende em Gaza quando você é pai é tentar ler quando as bombas estão caindo. Porque é uma forma de você, né? É, é um momento que você precisa começar a tentar fazer a, a situação ficar menos pior para os seus filhos. Né? Então, disparidade realmente, né, e, e hoje, por exemplo, desde ontem, na verdade, acho que a faixa de Gaza estava sendo atacada tanto por bombardeios aéreos como por bombardeios mais, bombardeios mais vindos do mar, né, porque a faixa de Gaza está ali na, no litoral, ali no mar Mediterrâneo, e também de tanques que estão posicionados ali na, na, na fronteira, né, que separa a Gaza de, de, de Israel, em tanques ali, algumas tropas foram direcionadas para lá, também existe a possibilidade de uma invasão terrestre, assim, é uma possibilidade, mas não se sabe de nada, porque entrar em Gaza é sempre bastante complicado.
1: É, Carol, é uma questão que é preocupante, assim, que também demonstra um pouco do estado em que nós encontramos o Brasil, mas também dialoga um pouco com essa, essa questão de Israel, é que o presidente Bolsonaro, ele, um dos seus apoiadores no cenário internacional, inclusive é o, o primeiro-ministro é, de Israel. E... e, e, e as retóricas é, é, do Bolsonaro, mas o Bolsonaro é, é desqualificado até nisso, né? mas a, a, a retórica é, de todo o chefe de Estado de Israel é pegar, na verdade, um Estado totalmente é, é, militarizado. né? E aí a gente sabe que toda essa militarização ao longo da, é, das décadas, desde que o Estado de Israel foi criado nos anos 40, existe uma... É, um, um, Existe uma, uma, um apelo a essa coisa, essa coisa do culto é, à guerra. E a gente sabe também que o tio Sam é, é chegado à, à guerra, né? Os Estados Unidos. E aí, é, a gente chega às raias, por exemplo, do grotesco, quando você pensa que é, homens e mulheres servem o exército lá, obrigatoriamente, por, por cerca de dois anos, né? Então, assim... É, e aí, evidentemente, que é, as forças armadas elas existem para tentar aniquilar um inimigo que se cria. E me parece que, no caso de Israel, esse inimigo é toda e qualquer resistência é, que existe a, a um Estado opressor e que, portanto, poderia ser definido, dentro do conceito que se tem de neofascismo no século XXI, poderia ser definido o Estado de Israel, sim, como um, um governo é, é, neofascista. Como que, é, 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 quais são é, a, a, as outras formas de resistência paralelas ao, ao, ao Hamas e, e como que você vê essas formas de resistência assim dentro de um é, é, que luta, na verdade, por um estado tão é, tão militarizado assim?
0: Bom, tem o braço armado do fatah que agora eu não não consigo lembrar o nome do Braço Armado. O fatah por sinal, hoje começou a se movimentar, hoje, não ontem, começou a se movimentar, né? Que é, tem a, eles são mais presentes na Cisjordânia, né? Que é parte do, dos territórios ocupados. É, tem outros grupos. Né, chamados aí, que, 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 o, que, o que acontece, né, desde 2001, de, desde os atentados das torres gêmeas, todos os grupos palestinos foram enquadrados como grupos terroristas, basicamente. Né. É, acho que só a autoridade palestina que não, é um, muito provavelmente, e o Abbas tem se mostrado cada vez mais inapto também para ajudar a fazer qualquer coisa. É, inapto. Mas, é, então, tem, tem várias formas ali de resistência, né? Tem muita resistência civil ali. É que o que acontece? Como existe uma fragmentação da população, é, há muito tempo não se via as movimentações que a gente está assistindo hoje, sabe? É, é, como o Vinícius bem colocou, essa questão da, da, do expansionismo do, do Estado israelense, Fez com assim, que as populações fossem muito divididas, né? Elas, elas, perder, perder, elas perderam a, o contato. Então, a, a mobilização social, ela meio que ficou é, num, num, num limbo, assim. Você não, 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 né? não tinha muito ali, é, muita... Ah, como é que fala? Muita organização em termos de estar sob o, um, sob o, o, o com perdão da redundância uma organização. E aí agora o que, você, o que a gente tem assistido é justamente diferente. Né? Você vê é, jovens tomando as ruas e a juventude palestina ela sempre foi muito forte. Né? Não à toa jovens e, e a, adolescentes e crianças são presos pelo, pelo, pelo Estado israelense também. É, então, você vê a retomada das ruas por essa juventude que disse um basta, né, então é, a resistência, ela tem esses braços armados, é, que, que, são, que são conhecidos, né, que, que, o, mais o Hamas, é, você tem o braço armado da, do Fatah também, é, mas você tem hoje uma movimentação de uma resistência civil que não necessariamente é braço armado de nada, só uma resistência civil por si só, assim, né? é, E você vê nos territórios ocupados hoje essas pessoas dentro das possibilidades de segurança também, porque além dos ataques é, na, nos, em Gaza, nos territórios ocupados, está tendo muita violência, é, né, eu vi agora há pouco que, que um jovem foi morto com um tiro no rosto na, na Cisjordânia. É, então, assim, você tem hoje uma movimentação, uma mobilização civil muito grande, né? E, e pegando esse gancho que você trouxe do, do Bolsonaro, Marcos, é, é sempre bom lembrar, né? É, tem toda essa relação, o Bolsonaro é... é Vendo no Netanyahu, né, um grande apoiador, também sempre apoiou muito Netanyahu, teve aquela viagem lá pelo spray nasal, que nunca ninguém entendeu nada sobre isso, e eu acho que é muito ingênuo da nossa parte pensar que se foi até lá por causa de um spray nasal, principalmente depois dos acontecimentos dos últimos dias, nos quais toda a comunicação sobre isso foi imposto sigilo de 26 anos, se eu não me engano, é... E a gente tem tramitação, é que agora ela foi suspensa, né, por conta do, da escalada da, da violência na, na, ali na Palestina e em Israel. A MSC 371-19, que fala justamente de um acordo de cooperação entre o governo brasileiro e o governo israelense para a troca de tecnologias de segurança, por exemplo. Né? Então, assim, é sempre bom lembrar... Que Gaza é usada como laboratório de teste de armas né, da indústria armamentista. Sim. Tem isso também. Né, não, é, não é só um, um, um espaço que é constantemente bombardeado à toa. Também é um espaço no qual se testam armas. Né, a indústria armamentista faz ali de seu laboratório né? Não só de, de violência sim, de, de armas, mas também de de vigilância, né, então, é, é uma questão que a gente tem que ficar, olhar com bastante cuidado também, porque existem implicações, não só para nós, mas para vários outros lugares que compram esse tipo de, de, de tecnologia, né, e acho, daí, nesse sentido, acho que o Vinícius tem bastante coisa para
3: falar também. Então, é, puxando esse gancho rapidamente aqui, é... O que que acontece? Aqui no Brasil, a gente vê é, uma mobilização em prol o Estado de Israel, né? É, assim, várias coisas malucas aconteceram nos últimos meses aqui no Brasil, a gente sabe disso, mas teve aquela viagem, né? É, que, o, o, se eu não me engano, foi o Eduardo Bolsonaro, junto com uma comitiva, né, para Israel, ver um negócio lá de um spray contra a Covid, uma, um surto, né? Aquilo ali é praticamente um surto coletivo, mas enfim. É, a gente sabe que o Bolsonaro apoia o Estado de Israel, é, e não só apoia, né? Mas tem toda uma relação ali. E, e eu acho curioso, se a gente for parar para pensar, que assim como você disse, Carol, o Estado de Israel faz meio que um laboratório, né? De genocídio aberto aí na faixa de Gaza, hein, e contra o povo palestino. Então, pressupõe-se que o, a família Bolsonaro tenha ido para Israel, não necessariamente para ver spray nasal contra, corona, contra o coronavírus, mas para poder ver como é que, é que faz mesmo para poder reprimir a população, comprar arma, é, observar esse estudo de perto, né, essa repressão e tudo mais. É, como que você vê essa relação Brasil e Israel? E como que... É, você vê essa relação também de, dessa. Porque existem, existe também uma esquerda sionista, né? O que é uma coisa completamente surreal. Então eu gostaria de entender um pouco melhor como que funciona essas, essa coisa. Se você puder explicar pra gente.
0: Bom, sobre essa relação é, do, da família Bolsonaro com, com, com Israel. É bem isso que você falou e também eu, eu falei, eu comentei, né? É, existe é, é complicado a gente falar, assim, porque eu também não estudo essa questão da ascensão do, dos, é, da extrema-direita, né? É, eu, eu leio um pouco sobre isso, mas não é o meu foco. Mas existe uma relação aí que é bastante... É, que a gente assiste, eu acho que é meio que um vazamento do que a gente assiste também nos Estados Unidos, né, que é esse, essa, esse alinhamento automático por questões, assim, que, que às vezes fogem a racionalidade um pouco, né, que é essa questão de achar que tem que apoiar Israel a todo custo, porque é como está no Velho Testamento, né, e, e, é, e é isso. Então, e essa questão do spray nasal, realmente, acho que foi uma, uma grande mentira, assim, que eles inventaram para justificar os gastos, mas é bem isso, né, essa, essa, essa pauta que está em tramitação, que está suspensa, na verdade, é justamente para isso, né, e, e concordo com você, entendo que eles tenham ido para lá para entender melhor sobre toda essa movimentação de 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 movimento, de, repre, de repressão de, de movimentos sociais mesmo né de manifestações sociais sobre a esquerda sionista ela é, é, é algo bem confuso para mim também confesso né muitos falam assim ah o que quando é, Israel foi criado era a esquerda né o Ben Gurion era de esquerda mas ainda assim é foi um, um foi o governo que estava ali enquanto a Nakba acontecia, né? A Nakba, que é a grande tragédia que levou à expulsão de, 700 mais, é, de 750 mil palestinos de suas casas, né? É, e destruiu mais de 500 vilas palestinas para a construção ali em si, né? E em cima disso se construiu o Estado de Israel. É, a, a, a esquerda era esse... esse era quem ali estava no poder quando, enquanto isso estava acontecendo, né? É, e também durante muitos outros momentos, né? A, a, a virada para extrema direita lá do Netanyahu é mais nos anos 2000, antes disso tem uns umas mudancinhas, assim, vem antes, né, a ascensão da extrema-direita, mas a gente, mas teve muitos anos de, de, de governos de esquerda que não necessariamente significaram menos opressão para os palestinos, né, então é, é, é bastante contraditório, como você mesma disse, mas sobre essa questão da das relações é, Brasil-Israel, acho que é basicamente isso, sabe, existe um interesse ali, é Existe uma questão religiosa bastante forte por trás também. É, e tem toda essa questão de, de saber melhor sobre essas tecnologias de controle e de práticas de contrainsurgência, né? Que aí acho que o, o, o Vinícius tem mais qualidades para falar sobre isso do que eu.
5: Olha, é, eu queria tomar alguns pontos dessa, dessas perguntas, porque elas são é, bem importantes. É, infelizmente, o Brasil é, não depende apenas de Bolsonaro para importar tecnologia de repressão a, a, a distúrbios urbanos. Não precisa que uma delegação brasileira vá até lá para fazer isso. O Brasil já, já adquire equipamento, não apenas equipamento, mas técnica de, de repressão, técnicas de, de controle populacionais em vários outros governos anteriores, de esquerda e de direita. Infelizmente, isso não é algo que está limitado apenas à brutalidade, à barbaridade do Bolsonaro. É, a polícia do Rio de Janeiro utiliza táticas de contra-insurgência que são, com a cara falou, testadas em laboratório em, na faixa de Gaza, é, diretamente contra é, populações nas favelas do Rio de Janeiro, é, em operações policiais. É, as práticas, as, as, essas, essas práticas policiais, elas de policiamento, elas são muito mais difundidas é, em várias regiões do mundo. É, Israel é conhecido como exportador desse tipo de, de tecnologia, desses equipamentos, mas também de, de formas de conduta. É, essa aproximação que eu vejo com relação a, a Bolsonaro, e a Israel e a Netanyahu, ela, eu acho, na minha opinião, na minha visão, ela é, ela é mais complexa do que simplesmente uma, um alinhamento entre entre sistemas de direitos, é, até porque, apesar de, uh, apesar de, de, de todas as práticas que, que, de tudo que o governo Netanyahu faz na região, é, ele ainda não é a pior coisa possível, ele, tá, é, ele, ele ainda consegue não ser exatamente como o Bolsonaro, seria um reducionismo demais da nossa parte tomá-lo igual ao Bolsonaro. É, isso não quer dizer que eu estou passando pau na cabeça do, do, do Netanyahu, ao contrário. É, o Netanyahu, ele... Inclusive, o Israel não, nem sabia do interesse de, de compra de spray nasal quando o Brasil vai, vai até lá. É, a ida, é, ao meu ver, está muito vinculada. Israel divulga isso como uso do Brasil mudando seu voto histórico na ONU contra a Palestina. O que a gente viu isso algumas semanas depois, alguns meses depois. É, que O governo Bolsonaro... Ele, ele, ele faz posição é, a favor de Israel, uh, o que é uma movimentação de, de, é, diferente do, do, do posicionamento histórico brasileiro. É, e também muito como tática de diversionista e de tentar tirar um pouco a atenção sobre algumas pautas internas. É, é muito mais fácil né? A, 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 é basicamente uh, existem outras estruturas dentro do aparato estatal que negociam diretamente com empresas e organizações israelenses, isso não precisa necessariamente passar pelo, pelo Estado dessa forma e é, eu acho que isso é, é, é mais para demonstrar a complexidade dessas, dessas interações como que não tem um condomínio em uma zona de luxo por exemplo na Barra do Tijuca ou é, em Alphaville que não tem um sistema de vigilância que não tem um câmeras que não tem um sistemas que de alguma forma se aproveitam dessas tecnologias israelenses e nós utilizamos essas, várias dessas tecnologias incorporadas no nosso cotidiano sem a gente perceber é, o Waze tem como origem tecnologia israelense eu tenho certeza que todo mundo aqui já usou o Waze alguma vez na vida é, então é, eu, eu, eu tendo a ler essa essa aproximação, não apenas do Bolsonaro, não apenas de, disso, mas é, no, muito mais em relação a um movimento maior que se dá numa aproximação entre várias denominações evangélicas, não apenas do Brasil, mas também dos Estados Unidos, e que se, abra, se aproximam de uma certa ideia de Israel, um certo Israel imaginário, em que, para muitos dessas dessas congregações evangélicas, é, haveria a passagem bíblica de que há necessidade da, do Estado de Israel para o próprio é, advento do Apocalipse e o próprio retorno de Jesus. E essas interpretações, é, inclusive, levam a grandes projetos de turismo é, entre países. Vocês podem facilmente ir numa agência de viagens e ver pacotes para Jerusalém, para Tel Aviv. E, e como que há esse, esse intercâmbio, esse incentivo do próprio Estado de Israel por esse turismo uh, apocalíptico, vamos dizer assim. Esse turismo que se, que se, se utiliza disso. O, qual é o meu ponto aqui? meu ponto é, é mostrar como que essa aproximação a esse Israel imaginário está muito vinculado a, a, essa, a cer, essa certa ideia que uma parte de algumas igrejas evangélicas tem com relação ao que é uma certa ideia de Israel, um Israel que é retratado para essas pessoas como um modelo, é, um modelo de Estado que reproduz ó, é, não apenas uh, uma ideia de. de, de é, não, não é algo vinculado à religião, mas é algo vinculado a, a, a uma própria ideia de um etno-estado, um estado próprio para uma, uma denominação religiosa específica. E eles se espelham muito nessas imagens. E quando a gente fica preso a esse raio imaginário, esse, esse pecado não apenas da direita, mas também da esquerda, a gente apenas vê uma coisa e não vê movimentos, por exemplo, como de pós-sionistas, como vocês mencionaram, do Chomsky, da Butler... É, mas também existem vários judeus ortodoxos que são contra o Estado de Israel e, e tem movimentos em várias partes do mundo que, que se posicionam dessa forma e aí só para fechar a questão do e, e aí fechar um pouco esses dois pontos é, isso mostra muito a, a necessidade de falar desse assunto como ele é um assunto urgente um assunto na, internacional a gente não pode achar que a os mortos de Gaza, os palestinos que estão sofrendo uhum. devem ser é, colocados como um não assunto por parte é, de, quem, de quem minimamente se considera alguma coisa como progressista, mas como algo presente. Ele é, está ele aqui do nosso lado, ele está ele vivo, tá? ele está respirando. É, Gaza é aqui, existe é, é de Gaza para o mundo, esse laboratório, é, de, 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 de práticas e de tecnologias, isso é exportado isso, isso vem para o mercado de, de armas que está no Brasil e é difundido entre as nossas forças de segurança porque a gente tem que lembrar que não existe estado que não seja militarizado que não seja militarista, todo estado tem essa essa concepção intrínseca, né não é algo é, exclusivo de Israel não é algo exclusivo dos Estados Unidos o Brasil ele é fundado nesses mitos fundadores de uma, uma certa conotação em prol
0: desses Esforços armadas. Só pegando um gancho nisso que o Vinícius acabou de falar, eu acho muito importante a gente ter em mente sempre isso, né? Porque muitas pessoas acabam confundindo e acham, colocam, é, todo mundo no mesmo, né, no mesmo balaio, e aí é que entra a questão do antissemitismo, né? Que é entender qualquer é, judeu como apoiador das práticas do Estado de Israel. Não, são coisas completamente diferentes. Então, pra, além de nomes famosos, como o Chomsky ou a Butler, existem também vários é, judeus anônimos que se colocam contra a, 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 o, o, a, os crimes cometidos pelo Estado de Israel. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, a gente está vendo muita movimentação, né? não tanto aqui no Brasil, ainda não vi tanto aqui no Brasil, não posso falar que não tem, não vi aqui no Brasil ainda. Mas, internacionalmente, é, comunidades é, comunidade judaicas têm se posicionado contra o que está acontecendo. Então, né, colocar nesse, nesse sentido, é possível ser judeu e antisionista. O que não dá é a gente entender qualquer judeu como um apoiador do Estado de Israel, porque aí é antissemitismo. Isso aí é uma prática e é um discurso de ódio, né, e assim... Já, já tá cheio de ódio demais, não precisa de mais ninguém reforçando ódio de nenhum lado.
2: Não, perfeito, perfeito. É, até uma curiosidade, né, essa questão do turismo que o Vinícius comentou, lá em Israel tem uma questão do turismo de guerra, né, que aí eles vão a, a ver os bombardeios da faixa de Gaza, é, de um monte que tem lá, né. E é uma coisa muito doida, é um estado, assim, lunático, é uma coisa que, assim, não entra na minha cabeça como existe. Gente, eu acho que é isso hoje, o programa já está bem longo já, a gente tirou muitas dúvidas sobre essa questão. Eu queria agradecer muito aqui a participação dos nossos convidados, o Vinícius Armelli e da Carolina. É, como já de costume, a gente gosta de pedir aqui para os convidados deixarem os seus, as suas redes sociais, né? Caso as pessoas queiram seguir eles. É, tem algum lugar que as pessoas podem seguir você, Carolina?
0: Eu estou principalmente no Twitter, é arroba C-A-C-O-N-D-E-Lima, C -C tudo juntinho. Aí eu estou lá.
2: Ah, perfeito. E Vinícius... Manda baleio vem o seu peixe. Opa!
5: É, eu também estou no Twitter, é, me arroba, é meu nome também, arroba Armeli e mas também estou no Instagram, mas, meu, é o mesmo nome, mas principalmente no Twitter a gente divulga a informação, a gente, a gente, a gente, a gente lança até quando a gente faz cursos online, eu e a Carol a gente vai dar aula junto daqui a pouco, então, a gente sempre costuma colocar essas atualizações por lá, então, é, se alguém tiver interesse em alguma coisa do, do, do gênero, é, pode, pode acompanhar a gente por lá.
2: Não, perfeito, muito obrigado pelos dois participarem da conversa de hoje, ainda mais numa sexta-feira à noite, já é 11h30 já, na noite, dessa gravação. Sei que é difícil, mas eu, a gente fica muito feliz de vocês terem é, é, estou para participar e conversar com a gente sobre isso Muito obrigado mesmo
5: Olha, muito obrigado a vocês, foi um prazer Um prazer enorme Fico à disposição Para próximos, próximos Interesses tá? é, Fico é, Disponível
0: Eu agradeço também o convite, quando precisarem Estou aqui Só gritar obrigada pela, pela oportunidade de poder falar um pouquinho Sobre o assunto
2: okay, só A gente é, que agradece A gente Agora... agradece isso, agora a gente vai rapidinho lá para o do do jornal, a gente tem muito o que conversar sobre as pautas que saíram essa semana, então bora lá. Estamos no botiquinho do jornal, então vamos, vamos aqui rapidinho, porque o programa já foi bom o suficiente, né? A gente abordou essa questão da Palestina, e eu quero deixar clara minha opinião aqui, eu estou do lado dos palestinos, e essa questão, desse Israel, para mim, os israelitas que estão lá, são colonizadores, estão exterminando, fazendo genocídio, um apartheid, e ainda mais, testando armas de, de, de guerra contra os, os palestinos. Então, isso para mim já é. Se você ouviu esse programa e não mudou de lado, cara, desculpa, sinto muito. Para de ouvir a gente. Então, cara, rapidinho, Beck, fala o que saiu do seu do jornal dessa semana.
1: Ô oh, meus caros, é. Saiu é, quatro, cinco textos, mas eu não vou falar de todos eles, não. Assim, eu chamo atenção exata, é, é três textos, na verdade. O primeiro foi. É, saiu no, no domingo, o último. É, foi uma entrevista que eu fiz com o Ícaro, é, quem é, me lê e quem ouve esse podcast sabe que eu falo muito, sou um grande fã da, da obra dele. Saiu uma entrevista em profundidade bem interessante que a gente fez, então está disponível no, no site, a gente fala sobre os três últimos livros que ele lançou pela, pela editora Provoque Ativo, então tá bem legal. É, é uma entrevista de fôlego, separe um tempo para você para você ler, e no mínimo uns 20 minutos e tal, é um texto bem grande, bem denso. É, e os outros dois são um obituário do Cassiano, que morreu de Covid, né? o Cassiano que é o, o autor da, daquela música que fez um sucesso estrondoso na voz do Tim Maia, né? é, é Primavera. Tem uma outra música dele também, é Eu Amo Você, que o Tim Maia gravou essas duas no primeiro disco dele, Tim Maia, de 1970. Então, é, música de sofrência, né? O Cassiano se tornou um grande ícone aí de cantar a cornitude, né? Então, é, vale a pena também é, ouvir o Cassiano e, infelizmente, é, a gente vai ouvindo numa tragédia, né? Porque ele Veio a morrer vítima dessa peste aí. Que o, a peste do presidente não combateu a peste é, é, patológica, né? Então, nós estamos vivendo uma peste existencial e política no Brasil hoje. E o último é terço, aos é 40 anos. Calma, Zeca. Calma, Zeca.
2: Nossa senhora. Calma,
1: Zeca. Calma,
2: Zeca. Ai,
3: Zeca, saudade. Calma, Zeca. Calma, Zeca.
1: Calma, Zeca. Eu tô com fome. Pronto. Tô te passando... Não, ele, eu, eu dei comida pra ele antes de começar a gravar, ele é porque é dengoso mesmo. É, mas o seu dono tá com fome, viu? Só pra você é, saber. É, e o, o, o último texto, o terceiro, né? É os 40 anos da visita, do Bob, é, da morte do Bob Marley, é, e os 40 anos também da visita que ele fez no Brasil. É, e aí, isso para quem gosta de curiosidades, da cultura pop, né? Bob Marley chegou a jogar bola com o Chico Buarque, o Paulo César Caju, que jogou no Fluminense, foi campeão do mundo, comunista também. Paulo César Caju, grande, grande jogador, grande jogador que lutou muito contra o, o racismo, né? E, então, essas três matérias. Eu também faço na matéria do Bob Marley faço algumas análises sobre, sobre a obra dele, sobre o disco que tornou o Bob Marley muito famoso, que é o Positive Vibration, é, de 76, né? E que o Gilberto Gil gravou essa música em 2001. É, então ouçam o Gil Ouçam, ouçam é, o Cassiano E leiam essa matéria que eu, Essa entrevista que eu fiz com, com o Ícaro É isso que eu produzi Eu fico por aqui,
2: foi pouca coisa essa semana Pouquinha, pouquinha coisa, né mano? Agora Ju, fala o que, que você saiu essa semana no jornal
3: Então, gente Essa semana não saiu nada meu Eu acho Mas vai sair é, Ontem, no caso, dia 13 é, que a gente está gravando na sexta, né, dia 14. Então ontem, dia 13, foi o dia nacional da abolição da escravidão ou 133 anos de farsa, né, racista. E teve protesto no Brasil inteiro e teve protesto aqui é, em Goiânia também. E a gente foi, participou e cobriu é, esse protesto e a gente está produzindo um puta material para vocês, vocês vão gostar bastante. A gente vai lançar foto-reportagem e um vídeo que está sendo feito. É, vai ter ato, inclusive, dia 19 pela educação e dia 29 contra o Bolsonaro. Então, se você é ouvinte quer de Goiânia, fala com o Jornal Metamorfose para saber a articulação desses movimentos, porque o babado está acontecendo no momento em que estamos gravando este podcast. E até semana que vem também a gente vai noticiar essas coisas, mas é importante já jogar aqui, né? É, e para além disso, vai sair também, nas próximas semanas, é, mais vídeo reportagens, mais foto reportagens, e eu queria dizer um pouquinho sobre isso rapidamente aqui para você, querido ouvinte. Bem, vocês sabem, né? Eu sou repórter de de política, mas eu tô achando que que os textos não tá fluindo do jeito que eu gostaria, assim. Um, a interação, né? Porque tá muito difícil ler ultimamente notícia de política e tudo mais. Então, é, a gente tá produzindo muita foto reportagem, que é uma coisa que eu amo, e muito vídeo reportagem também. Então, fica ligado aí que nos próximos dias e nas próximas semanas vai sair bastante conteúdo interessante.
2: Não, perfeito. É isso, manda bala.
3: Bom, então, meus jovens padalões da Revolução,
4: antes de eu falar sobre o meu texto que saiu essa semana, é... eu só queria dizer que eu concordo totalmente com o nosso camarada Hidalgo, assim. É... Estamos do lado da Palestina. Se você está nos ouvindo e não se convenceu ou está do lado contrário, eu queria dizer que você está errado e que você precisa se informar melhor. É... A questão, né, Palestina. É... É muito cara para mim, assim, não não que eu venha de alguma família palestina ou coisa do tipo, mas é um é um assunto que é, pela violência, pela opressão é, que se dá sobre o povo palestino é algo que me toca muito. É, para quem me conhece, por exemplo, sabe, eu tenho até tatuagem sobre a questão palestina, né? Então é algo que para mim é bastante importante. É, então eu acho muito importante que a gente sempre se informe sobre isso, né? E aí, caso o leitor tenha gostado do episódio, queira é, saber mais coisas sobre, né, eu sugiro que ele pesquise para além né, desses vários fatos históricos que a gente mencionou aqui, né, pesquise sobre o NACPA, que ele pesquise também sobre o, o BDS, que é uma forma de resistência, na verdade, isso é um movimento né, internacional, ele é, ele é bastante conhecido, né, que é sobre boicote desinvestimento e sanções ao Estado de Israel, né, sionista. E eu gostaria de sugerir também um livro, é, um livro de um jornalista, do Mohamed Omer, em 2017, se eu não me engano, ele publicou um livro que chama Em Estado de Choque Sobrevivendo em Gaza Sob Ataque Israelense, que eu acho que é muito frustrativo também, do que, que acontece nessa região. É, mas enfim, agora sobre né, o, o meu texto essa semana fiquei responsável pelo Seja de Arte né, que é a nossa parte do jornal que a gente faz né, é, recomendações sobre algum, né, um, algum produto artístico cultural, enfim e aí essa semana eu escrevi sobre um dos novos lançamentos da, da Boitempo, que é o Rosa Luxemburgo e a Reivindicação da Política é, que inclusive eu achei esse assim, maravilhoso, ainda não consegui terminar de ler o livro, mas li é, uma parte, uma boa parte para poder escrever o texto sobre, e é eu achei incrível porque é uma releitura né dos textos dela, é, trazendo é, esses textos e a contribuição desses textos para o contexto latino-americano, para as nossas lutas, né então assim, questão dos povos tradicionais, povos indígenas, do meio ambiente, colonialismo, imperialismo, etc., então, vamos lá dar uma conferida na resenha, que, é, na resenha que eu fiz. A arte também que ilustra o livro é de um artista colombiano e são maravilhosas. Então, dá lá uma olhada, se você tiver a oportunidade, tiver aí uma graninha sobrando e quiser investir também, né? É, compre um livro, é um tipo de conhecimento que, para hoje em dia, para o que a gente está passando é bastante importante. É, e acho que é isso.
2: Não, perfeito. Bom... Eu vou encerrar o programa já, não sei nada mais essa semana, mas eu vou deixar uma dica de livro para quem quiser se aprofundar mais sobre a questão da Palestina, que é a questão da Palestina do Eduardo Said. Então, procurem esse livro.
4: Nossa, sim, ele é... é maravilhoso. Inclusive, amigo, deixa eu só puxar o gancho e indicar ah. também o Orientalismo, que é do Said, é o livro mais clássico dele. É incrível, é incrível. Dá para você entender... É, assim, essa questão Oriente-Ocidente é... Assim, é um dos
2: melhores livros que eu conheço para se assim entender. É, leiam, leiam esse autor, acho que leiam tudo desse autor, mas vamos deixar essas duas dicas aqui de livro, Orientalismo e a Questão da Palestina, do Eduardo Said, que eu acho que vocês vão entender. Depois que vocês lerem, uh, e depois desse programa, e, depois de, e acho que agora, né, depois de ver todo esse ataque é, de Israel, esse ataque desmedido contra a Palestina, a faixa de Gaza, eu acho que está mais do que claro o que está acontecendo lá, né? E quem apoia esse tipo de coisa não, tá mais, não dá mais para esconder, não dá mais para colocar debaixo dos panos, debaixo das cobertas, debaixo da, do tapete. Ninguém mais está caindo nesse papinho, né? Então a gente fica por aqui, encerra as transmissões e até semana que vem. Estalo Podcasts.